0: Bienvenidos a un episodio de su podcast Ideas en Progreso, un programa para emprendedores por emprendedores, diseñado para brindar herramientas, tips, consejos y experiencias que ayuden a potenciar su negocio. Hola, hola, ¿cómo están? Me encanta tenerlos nuevamente por acá en su podcast Ideas en Progreso. Le saluda Pablo Esquivel y en esta ocasión tenemos a dos invitados sumamente interesantes, Gustavo Miranda, que es coach de negocio, liderazgo y transformación personal, con su herramienta Vidas que Inspiran. También tenemos a Kenneth Fernández, que es director de Mejoremos Costa Rica por John Maswell. En esta en esta ocasión Karen Esquivel lideró el conversatorio nombrado Actitud y Prioridades, que es básicamente las herramientas que un emprendedor debe tener cuando toma sus decisiones. Así que espero que les guste y se los dejo por acá para que lo escuchen.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. A Ideas en Progreso. Yo les saludo, Karen Esquivel, y sumamente contenta hoy por estar aquí compartiendo con ustedes. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales, así que los voy a presentar. Gustavo, eh, Miranda y Kenneth Fernández. De verdad, bienvenidos a Ideas en Progreso. Y hoy estamos con un tema maravilloso, grandioso, que ustedes van a empezar a compartir, a escuchar cómo se va a entablar esta platea plática, perdón. Chicos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, por sacar ese ratito.
2: Gracias, Karencita, saludos. Tao, gracias también a vos, qué bonita esta esta experiencia de poder compartir este tema, estos dos valores tan importantes, actitud, prioridades, y gracias a todas las personas que nos están viendo y nos van a ver, yo estoy seguro que nos va a tomar un buen tiempo para poder aprender
3: y crecer juntos. Tao, un abrazo. Igualmente, hola, ¿cómo están todos? Muy, muy complacidos. Gracias, Karen. Y gracias, Kene también por, por, por invitarme. Y, y yo muy contento de poder compartir, de poder hablar de, de dos cosas que me encantan, de dos cosas que en las que paso todos los días, no solo trabajando, sino, eh, digamos, como enfocado en, en, en que se mantengan siempre en, en un buen nivel de, de aprendizaje, de cómo de cómo mantener una buena actitud y cómo mantener siempre las prioridades en, en enfoque. Entonces, gracias por, por invitarme y estoy feliz de aquí, eh, de compartir un ratito con ustedes y con la gente que se vaya conectando.
1: Sí, así que los invitamos para que también todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando también comparta con nosotros esta conversación y se una a nosotros y, y opine y nos digan qué les está pareciendo nuestra conversación y bueno, y que aporten también, que lo más importante es que este espacio es para aportar y entonces así que los invito totalmente.
2: Así es, podemos interactuar de cierta forma, no sé si en los comentarios o por ahí, ¿verdad? De repente que podamos también tener algunos comentarios eh, no sé Karen si quieres comentarnos un poco sobre la dinámica del de libro cómo querías ingresarlo de... hoy
1: todas las personas que se queden hasta el final les vamos a compartir y más bien le vamos a regalar un libro a esa persona que comparta nuestro contenido, aquí está aquella persona que comparta este, este en vivo y nos comente por qué le gustaría tener este libro, ese ¿es libro de John Maswell Líder que está en usted. Desarrolla el líder que está en usted. Aquí está.
2: Sí, es, una, es un obsequio, ¿verdad? De la Fundación Mejor Hombre Costa Rica y de John Maxwell para este, elegir a una persona, ¿verdad? Que este, comparta la, la comisión y esté ahí compartiendo con nosotros. Y es un librazo. Yo sé que Tavo, Tavo es admirador también de Maxwell y, y no solo admirador. Ahorita nos va a contar un poco de su experiencia con Maxwell. Pero yo sé que ese libro le encanta, ¿verdad? es.
3: Ese, ese libro, ese libro de hecho es, digamos, a nivel de, de liderazgo, es mi preferido. A ver. El, 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 libro, el libro de Maxwell, digamos, el libro que, que, que promovió a Maxwell a nivel mundial se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Sin embargo, eh, este libro de Desarrolle el líder que está dentro de usted 2.0, no solo es es, digamos, trae los principios eh, básicos, todos los principios básicos para ayudarle a las personas a desarrollar el liderazgo, que ahora vamos a ver un poquito y podemos compartir qué es liderazgo, sino también es, es muy actual, es muy, muy actual, y, y cuando digo es muy actual es porque, si no me equivoco, fue hace dos años que él volvió a lanzar este libro, por eso se llama 2.0, lo vuelve a lanzar revisado y a mí me encanta. Es decir, es un libro que, que tiene absolutamente todos los principios eh, que te pueden ayudar a desarrollar un buen liderazgo. Eh, de hecho, eh, les comento un poquitito. Mu muchas personas piensan que el liderazgo no es para, para ellos y, y piensan que el liderazgo es simplemente algo que aplica en las empresas o, o que aplican... A, a las personas que tienen una posición o, o a los gerentes o algo no el liderazgo aplica a todas las personas porque el liderazgo es influencia es entre más entre más influencia quiere usted tener verdad más habilidades de liderazgo necesitas tener porque el liderazgo es influencia y nosotros tenemos influencia siempre es más, ya sea que hagamos algo o que no hagamos algo, tenemos influencia, independientemente que sea positivo o negativo, siempre, siempre tenemos influencia, las personas siempre están, siempre están mirando, siempre están mirando si hacen algo o no hacen nada a mí me, me, encanta, me encanta esto porque eh, mu muchas personas eh, que, que, que trabajan en, en, la, en, en diferentes empresas eh, me dicen a veces que en, digamos que, que tienen una situación muy difícil y que lo que prefieren es jugar un, un perfil muy bajo verdad eh, o inclusive no hacer nada con lo que está pasando y efectivamente ahí es donde se cumple que eh, igualmente no hacer nada genera una influencia y genera una influencia no sobre la compañía o sobre su trabajo sino sobre las personas, sobre él mismo las personas a las que él está influenciando porque las personas lo ven eh, y por supuesto, sobre los resultados de su trabajo. A lo último, a lo último la influencia que tú generes eh, eh, siempre es importante. Y la otra cosa que me encanta de este libro, eh, y, y yo creo que es lo más valioso, es que John dice algo que es extraordinario. La primera persona a la que hay que liderar es a ti mismo. Entonces, imagínense, imagínense ustedes si... Yo no confío en, en mí, yo no confío en mí. Imagínense cómo, cómo puedo yo ayudar a otras personas, cómo yo puedo eh, motivar, eh, animar a otras personas a que logren sus objetivos si yo mismo no tengo ese mismo nivel de influencia sobre mí mismo. Entonces él dice que, que, que efectivamente eh, la, la primera persona que hay que liderar es es a ti mismo, y por eso es que este libro es un libro grandioso, yo no sé quién se lo va a ganar, pero si se lo gana a alguien, y luego me pega un mensajito y me ¿Sería? dice, Gustavo, tenía razón. Sería genial hoy, porque yo sé que, que Karen
2: y, y todo su, su equipo ya ha estado transmitiendo algunas conferencias muy valiosas, y que es importante que las personas no solo escriban y digan qué bonito esto, pero sería bueno que las personas tomen nota y al final tal vez les podemos incluso pasar alguna lista de frases importantes de las que vamos a dejar eh, sobre el tema sobre el tema de actitud y prioridades que vamos a hablar y que Karen ahorita nos va a, a dar un poco más la presentación ya de fondo pero sería buenísimo que tal vez las personas nos digan, mira, esta, esta frase me gustó, anoté esta frase ya Tao acaba de mandar varias frases, ¿verdad? Y que, y que yo estoy seguro que nos van a gustar muchísimas, una que a mí me gusta mucho, que es como para empezar ya en detalle, el desarrollo del tema es no siempre puedes controlar lo que te ocurre, pero puedes controlar lo que ocurre en ti. Eso me está hablando a mí 100% de actitud. Y es obvio que yo no puedo controlar todo lo que ocurre a mi alrededor, en mi entorno, pero sí puedo trabajarlo y controlar lo que ocurre en mí. Así que, no sé, Carecita, ¿por dónde nos vamos? ¿Qué queremos? No,
1: entremos de una vez. Pero sí, yo comparto totalmente con Kenneth, el que tengamos que escribir. Para mí, una de las cosas más importantes es escribir, porque eso conecta mucho con nosotros. Incluso una de las cosas que yo siempre digo cuando estamos enojados, cuando estamos frustrados, tristes, escribir es una maravilla de verdad, porque él va a liberarse y eso es una herramienta muy valiosa, así que sigan las recomendaciones de Kenneth, yo también las hago, tomen lápiz, papel en este momento y empiecen a escribir porque sé que eso les va a ayudar para crear algo totalmente extraordinario para la vida de ustedes, pero como para ir entrando en materia, realmente, porque hoy nos vamos a, a enfocar en dos valores muy importantes que es la actitud y las prioridades pero cuando nosotros hablamos de actitud, en el caso, digamos, de, de que vamos a hacer algo realmente, ¿cómo podemos definir una actitud? Realmente se nos viene a la mente la palabra actitud y qué pensamos. Porque en mi caso, yo normalmente siempre pienso actitud como positivo, casi nunca pienso en algo uh -huh. negativo. Siempre es como voy con todos, toda mi energía y demás. Pero ¿qué piensan ustedes con respecto a esa palabra? ¿Qué se les viene a su mente?
3: Bueno, algo, algo muy interesante, y perdón que le... Que le, que no, le no. Te, ahí, esto que dices tú es muy bonito, porque imagínate, mira, la, las personas a veces cuando les preguntamos qué significa actitud, cómo pueden definir actitud, es, digamos, realmente definir actitud es muy difícil, pero yo, yo digo lo siguiente, y me van a sacar del aire, pero cuando tú ves una actitud de mierda, ¿verdad?, ya sabes ya sabes que es una mala actitud claro. y, y, y utilizo esa palabra porque principalmente como para que sepan que efectivamente cuando, cuando vemos una actitud de ese tipo, sabemos que, que no estamos tomando o no estamos viendo con perspectiva adecuada de hecho claro. una, una de las citas mayores de, de John, y yo la utilizo mucho en, en, en mis conferencias de, de, de actitud, es eh, la actitud le da color a tu vida, es como el pincel de la mente. Entonces, yo, yo siempre les pregunto, ¿cómo, ¿cómo están siendo tus días? ¿Están siendo grises o están siendo coloridos? ¿Están siendo brillosos o están siendo oscuros? Porque de acuerdo a cómo tú estás viendo tus días, así está tu actitud. Tu, tu, tu actitud le da, color, le da color a tu vida y es como, como, como dices, es como el pincel de la mente. Entonces, tú, imagínate que tu, tu vida es una gran obra de arte, pero tu actitud es el pincel con que vas eh, tú eh, pintando esa obra de arte. Oiga, qué bonito esto, Tao, para que complementes este, esto
2: que estás mencionando. La actitud, yo la puedo definir como un sentimiento interno expresado al mundo exterior por medio de un gesto por medio de una palabra o por medio de una acción una actitud es un sentimiento interno interno puede ser un pensamiento puede ser un deseo puede ser una voluntad mi voluntad mis ganas de hacer algo una sensación me siento enojado me siento frustrado me siento molesto toda esta situación que está pasando que no la podemos obviar no la podemos minimizar me siento estresado y cómo lo demuestro, eso es actitud por eso Karen decía, yo siempre me enfoco en la actitud positiva y Tao mencionó la otra, entonces claro, lo ideal es que podamos reflejar nuestros sentimientos en actitudes positivas, pero para aterrizar la definición un, una actitud se define como un sentimiento interno expresado al mundo exterior, a las personas con una acción o con un gesto, el gesto de la persona que está enojada ya la sabemos, ¿verdad? ¿cómo hace usted cuando está
3: enojado, Tavo? Ah, no, le, le cuento que cuando yo estoy enojado fue, pucha, hasta que se me pone la ¿Eh? cara roja y todo, pero cuando uno, cuando uno está enojado
2: la gente lo nota, cuando uno está molesto, cuando está estresado, cuando está triste y entonces uno dice, vamos a poner un ejemplo, está con alguien que ya conoce, que es un compañero de trabajo, etcétera y entonces uno dice, hoy vino Tavo, pero vino enojado Tavo no ha dicho mucho no, es más, él no ha dicho que está enojado, pero lo está demostrando. ¿Ok? Porque sus gestos lo demuestran. Entonces, la actitud se demuestra por medio de gestos muchas veces. Al final de cuentas, esto es importantísimo, porque voy a adelantarme un poco. Maxwell dice, Maxwell dice que si hay algo en la vida que a mí me saca de una situación, es la actitud. Lo único que te saca de una situación es la actitud. Así que imagínense qué importante para que lo podamos complementar con lo que estaba, estaba diciendo Ay, y podamos utilizar no. una bonita. Este, y totalmente
1: este, en, en acuerdo con Kenneth, porque ahora justamente que estamos viviendo momentos tan difíciles por esto del coronavirus y todo, realmente lo que ha prevalecido es eso, la actitud, la actitud de, sí. de salir adelante con nuestros negocios, con nuestras familias, con nuestras parejas y demás, porque ha habido mucha incertidumbre. Y, y lo vemos, vemos reflejado que esa actitud de positivismo es decir, hay algo más, no sabemos qué, pero hay algo más. Y eso sí. se está reflejando, sin duda alguna, y es algo fundamental, sí. Porque yo creo que la actitud es lo que realmente nos, mueva, nos mueve a continuar en momentos que estamos un poco ahí tristes o, o angustiados, incluso con ira a veces. Eh, y cambio mi pensamiento automáticamente por decir, no, yo necesito tener una buena actitud y empieza a vibrar y empieza a circular todo esto y, y empezamos esa mente creativa. Yo creo que a través de nuestra actitud, nuestra mente también se vuelve más creativa para poder crear y salir de todo lo que nos está pasando. Sí. Pues creo que es fundamental.
3: Claro. A mí eh, esto, eh, este, esta conversación me encantaba porque, eh, Karen, elegiste dos. dos en, en estos momentos que estamos pasando mucha adversidad con todo el coronavirus, elegiste dos cosas que, que son claves, primero la actitud efectivamente porque yo como veo las cosas, hago las cosas y la otra son las prioridades porque todas las prioridades que tú tienes cambian refiriéndome a, a, a un poco realmente otra vez a la actitud eh, efectivamente eh, eh, es, es algo que, que, que lo estamos viendo todos les quiero contar una historia, recientemente cuando esto estaba comenzando hace como mes y medio, mes, mes, dos meses, y me acuerdo que yo soy un, me, me encanta estar en Facebook, Facebook, yo me comunico mucho con la gente, me conecto mucho ahí y entonces vi, vi una historia, ¿verdad? Vi una historia de una muchacha que le tomó una foto afuera de su casa, ella vivía como en un edificio y afuera de su casa se veía que no había nadie y ella en su, en su historia ponía qué triste, mira qué triste que se ve todo solo, todo solitario. Cuando yo vi esa, esa historia, ¿verdad? Y, y, y lo que ella comentaba, me transportó definitivamente a su sentimiento, que era lo que decía Kenneth, ¿verdad? La actitud de ella hacia esa foto, ¿verdad? Hacia, hacia lo que estaba viendo, era, un, era una, tenía que ver con una emoción de tristeza, digamos, o, o un sentimiento, digamos, que no la empoderaba. Y, pero entonces yo generalmente observo, ¿verdad? Trato de no conectarme mucho con, con esas historias y luego como cinco historias después sale otra foto y trae una amiga que estaba en su oficina, también en un edificio, y hizo lo mismo, tomó una foto, ¿verdad? Y, y no había nadie y dice, qué hermoso ver este nivel de disciplina en las calles de Costa Rica, las personas haciendo lo mejor. Ojo, eran una misma situación, es decir, una fotografía de un lugar solitario, ¿verdad? es una misma situación y dos diferentes perspectivas, o podemos decir, dos diferentes actitudes hacia algo que está pasando. Por eso es que la actitud y, y, y estar muy atento a cuál está siendo tu actitud con respecto a lo que está pasando, es, es extremadamente importante. Una es, como dice, y una herramienta, me encantó la que decía Kenneth, que la primera herramienta para manejar la actitud es ser bueno contigo y cuando tienes un pensamiento negativo, eh, dudar de ese pensamiento negativo. Y me, me gusta una, una, una cita que dice, si vas a dudar, que no sea de ti. Y, y cuando decimos, si vas a dudar, que no sea de ti, es que la única manera de dudar es que duda de cosas que te están provocando emociones que no te empoderan, emociones negativas, pensamientos negativos, y entonces duda, y entonces dice, bueno, ¿qué es lo que yo puedo sacar? De hecho, hay, hay, hay siempre dos preguntas que utilizamos, y, y una la utilizamos mal y la otra la utilizamos bien. La que utilizamos mal es ¿por qué? ¿verdad? El por qué solo nos, nos conlleva, nos lleva al pasado, ¿verdad? Y a la culpa, ¿verdad? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me despidieron? ¿Por qué me bajaron el salario? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si esa es la pregunta que utilizamos mal. Y, y si la utilizamos y la cambiamos, ¿con el para qué? El para qué te centra en el presente, te centra en las puertas del futuro. Cuando digo en las puertas es en, en las posibilidades. Y es muy bueno que cuando, cuando tengas pensamientos negativos, cuando crees que estás viendo... O, o teniendo una actitud que no te está empoderando, que te preguntes, ¿para qué es esta situación? ¿Qué, qué es lo mejor que puede sacar de mí esta situación? Y yo creo que eh, empezar, empezar a, a retar todos esos pensamientos negativos van a empezar a mejorar nuestra actitud conforme, conforme vamos pasando diferentes tipos de situaciones.
1: Sí, así es.
3: y Karen,
1: dime. Hay,
3: hay una frase que ahora que estamos hablando
2: tanto de pensamientos que a mí me gusta mucho, que dice la suma de todos tus pensamientos resume tu actitud, es decir yo puedo definir mi actitud con base a todos mis pensamientos y ahí es donde también quiero mencionar algo que a veces nos sucede muy seguido muy frecuentemente y es cuando empezamos a hablar de estos temas, yo generalmente pienso en aquella persona que yo sé que debería mejorar su actitud, ¿verdad? Pero generalmente no me lo traigo a mí, no me lo hago personal y no digo, ay, si yo a veces de verdad tengo esa mala actitud, o pues yo de verdad a veces debería trabajar esto. Y esto más, en aquella persona que yo creo que debe mejorar su actitud, y no en mí. Si nos vamos al principio, yo primero debo liderar y después esperar que otras personas también crezcan en esto. Entonces, recordando, la suma de todos tus pensamientos es lo que realmente puede definir tu actitud. Y dejemos de pensar ¿no? otras personas que de pronto decimos, ay, esa persona siempre pasa con una actitud negativa. Claro, podría ser, pero primero me reviso a mí para tratar de mejorar este tema y avanzar.
1: Sí, así tiene que ser. Tenemos que empezar por nosotros mismos, porque yo siempre digo que nosotros, nuestro mundo interior es un reflejo de nuestro mundo exterior entonces, cuando hay algo que está mal, definitivamente, es revisar por qué estás siendo mal en nuestro mundo del día a día, en nuestra vida diaria, y empezar a corregir. Y tomar, sin duda alguna, todas esas dificultades, abrazarlas y aceptarlas, y mejorar y continuar. Y como para ya ir entrando en el tema de prioridades, ¿cómo puedo yo priorizar qué es verdaderamente importante para mí? Porque hay un tema aquí. Cuando yo empiezo a priorizar lo que verdaderamente es importante para dar ese segundo paso y llevarme a un nivel mucho más elevado, empezamos a procrastinar. ¿Por qué? Porque tenemos un miedo. Ahí hay un miedo escondido, entonces yo mejor prefiero irme a ver Netflix, prefiero ir a jugar, prefiero hacer mil cosas antes de... Y cuando llega la hora, o sea, yo veo como muchas personas cuando llega la hora es a correr, ¿Verdad? Y tenemos que correr sin duda alguna. Entonces, ¿cómo podemos? Ahí voy a hablar un poquito del miedo, porque mm. sin duda alguna eso es algo que está afectando sin duda alguna muchísimo para empezar a tomar acción de lo que verdaderamente hoy yo tengo que hacer.
3: Una, una cosita más, porque estoy viendo que me, me pusieron algo aquí en el Facebook mío, de que cómo podemos cambiar nuestra actitud antes de movernos a prioridades. Y, y perdón que te digo, mira, yo, yo siempre recomiendo tres cosas. La primera es esta, que estábamos hablando uno, hablar con nosotros mismos, ver los pensamientos que tenemos y cambiarlos. La segunda es, ojo con las personas con las que andas, relaciónate con personas que tengan buena actitud, ¿verdad? Elige, esto no quiere decir que te divorcies o que mandes a alguien de, de tu familia, sino que reclutes personas nuevas que tengan, eh, que tengan eh, digamos, como que tengan eh, relaciones Positivas. Y la tercera es, cuida lo que ves. Es decir, eh, métete, es, escoge libros, escoge páginas que no hablen negativos. Por ejemplo, yo no veo televisión, yo no veo noticias. Solo veo, por ejemplo, para enterarme del coronavirus, la página del, del ministerio. Entonces, estas son tres cosas. Quería compartirlas porque me las preguntaron por aquí. ¿Qué puedo hacer? Habla contigo. Lo segundo es, escoge personas positivas. Y lo tercero, cuida lo que ves para poder mejorar tu actitud. La otra sí. cosa que me dices y me encanta, me encanta cómo comienzas con esta pregunta. ¿Cómo podemos hacer, eh, cómo podemos hacer para vencer la procrastinación? Verdad que es una palabra hasta muy difícil de, de decir y, y, y vencer muchas veces, eh, digamos, esa inercia. Y déjame decirte que generalmente la, lo que acompaña la procrastinación es el miedo. Mm. El miedo, es, el miedo es lo que dispara la procrastinación, ¿verdad? Y el miedo a, eh, a no ser aceptado, el miedo a, a no hacer las cosas de manera perfecta, eh, el miedo a ser rechazado. El, todos los miedos que puedas haber generalmente te llevan a, de una u otra forma, a huir. Y eso es porque la mente está hecha para, para eso, para cuidarte y para, eh, para cuidarte y para mantenerte ahí seguro, ¿verdad? Entonces, eh, lo, lo que pasa es que eh, una de las cosas que eh, para, para poder priorizar eh, eh, o lo que necesitaríamos para poder priorizar sería eh, específicamente saber cuál es nuestro propósito o cuál es un objetivo por el cual nos vamos a mover. Eh, si tú no tienes claro dónde vas a ir, no importa el lugar por donde vayas, siempre va a ser un camino X, pero si tú sabes dónde vas a ir, posiblemente vas a encontrar los, los mejores caminos, ¿verdad?, para dar los mejores pasos hacia el logro de esos objetivos. ¿Tú qué opinas, Kenneth? Me encanta.
2: Eh, con base a lo, a lo que mencionabas de la actitud sobre lo que debería de hacer, yo debería de hacer, número uno es hacer un alto en, en, en el sentido de que puedo analizarme hoy mismo, ¿verdad?, no no volver a, a postergarlo. Y tiene que ver muchísimo con lo que yo me alimento, con qué me alimento. Que veo, que leo, que. Maxwell siempre dice: que mata de hambre tus miedos y alimenta una buena actitud. Por ejemplo, con un buen libro. Maxwell tiene un libro que se llama Actitud Vencedor, que también es un muy buen libro. Con respecto a este otro tema, hay algo que, que me gusta mucho y es el cambio nos, nos tomó por sorpresa la vida cambió drásticamente pero la frase es el cambio es inevitable y el crecimiento pero el crecimiento es opcional yo estoy en un entorno en mi vida donde el cambio es constante yo no puedo evitar el cambio pero yo decido si, si quiero desarrollarme si quiero crecer y esto tiene que ver con los dos temas que estamos hablando por ejemplo, ¿cambió la vida drásticamente? Sí o sí, cambió nos Me metieron a la casa obligatoriamente ese es el cambio inevitable ahora, ¿qué hice yo con ese tiempo? ¿cómo decidí yo enfrentar este tiempo? ¿de verdad estoy actuando bien? ¿decidí quejarme? Y ¿eso es algo terrible? de lo peor que puede existir es la queja decidí tomar tiempo y decir bueno, no, yo voy a tomar un curso de línea voy a tener una buena actitud, voy a creer que esto puede ser algo positivo ¿verdad? Y sobre las prioridades estoy totalmente de acuerdo, tengo que tener claro y definir hacia dónde quiero llegar, porque si no me voy a convertir en ese meme que dice y que no sabe para dónde vaya, llegó, ¿verdad? Sí, Y el que no sabe a dónde llegó, está perdido. Sí. Entonces, es importante poder, poder definir estas cosas. ¿verdad? Sí, el
1: objetivo, tener un objetivo, pero yo vuelvo y pregunto en esto el objetivo. ¿Cómo podemos? Hay personas que están sumergidas en que, ok, el objetivo, las metas, defino, no establezco, pero cuando llego a sentarme, sin duda alguna, no sé ni cómo hacerlo. O sea, no sé realmente cómo hacerlo, probablemente porque, eh, sí, por, por lo que les estoy diciendo, porque tal vez hay un miedo, no lo puedo hacer, no lo logro hacer, y, y pues ahí vamos. Entonces, son las personas que pocas veces eh, tienen un resultado positivo, o, o, o tienen un resultado, pero se queda y no logran alcanzar eso. Entonces, poder priorizar, alcanzar, ver hacia dónde voy es algo que a veces es un poco difícil. Incluso, no solo con nuestra vida personal, sino también con nuestros negocios. ¿Cómo establezco ese objetivo? ¿Cómo digo yo, ok, esto es lo que yo voy a hacer? Porque vemos cuántos negocios constantemente están evolucionando, están cambiando. Probablemente porque no han establecido cuál es su verdadero objetivo. Claro. ¿Cómo hacemos? ¿Tienen algo ahí que nos puedan decir? ¿Cómo hacemos para sí. establecer realmente esto?
3: Mira, yo, yo tengo un programa, uno que no lo sabe, pero tengo un programa donde ayuda a la gente a, a digamos, a pasar de, 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 del trabajo a empresario. Eh, se llama así. Eh, y es básicamente a gente que quiere salir. Eh, organizadamente de su trabajo a emprender eh, a emprender o, o a, a generar un negocio y, 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 y tú digamos esta preocupación eh, y, y con lo cual quieres ayudar a la gente es es común verdad porque yo creo que el problema no es saber lo que quiero sino es y eh, es que hago verdad porque muchos de nosotros sabemos lo que queremos eh, algunos no lo sabemos totalmente también, pero, pero muchos de nosotros sabemos lo que queremos, queremos lograr algo, eh, pero entonces cuando visualizamos qué es lo que queremos lograr, eh, vemos que la distancia que hay entre donde estoy y a, hacia donde quiero ir es una distancia muy larga y entonces el miedo entra y entonces empezamos nosotros mismos a, digamos, nuestro subconsciente, porque eso no lo haces tú, empiezas a boicotear. La mejor recomendación que hago, y de hecho por eso, es, por eso es que este programa es un programa de 16 sesiones que dura más o menos 5 meses, es concentrarte en el siguiente paso. Entonces, supongamos que tú, Karen, quieres emprender tu negocio, ¿verdad? Y entonces definimos que a ti lo que te gustaría es eh, tener un, un negocio de... Eh, eh, una, una empresa que ayude a emprendedores por medio de talleres de eh, desarrollo de habilidades eh, financieras, digámoslo así. Entonces, tú me dices, mira, yo quiero tener este negocio, quiero tener talleres que lleguen eh, de todas las personas, que, que sea por, por internet y que sea, eh, que, sea, que sea también presenciales. Es más, me, me veo como haciendo conferencias también. Y entonces... Te conectas con eso y, y, y yo, yo, yo cuando, cuando te veo en, diciéndome compartiéndome ese objetivo, te veo esos ojos brillosos y esa sonrisa tan linda porque estás conectada con el objetivo. Eh, y entonces, la primera pregunta que yo te hago, ¿verdad? Es, está excelente. Respira ahora y dígame, desde aquí, ¿cuál es el siguiente paso que tienes que dar para conectarte con eso? Dime, no me digas todos los pasos que tienes que dar dime cuál es el siguiente paso entonces por ejemplo me dice bueno el siguiente paso es que tengo que comprar el dominio de la página web ¿okay? entonces hagamos ese paso el siguiente paso es crear la página web bueno hagamos ese paso ¿Cuál es, cuáles son los siguientes pasos un paso a la vez cuando te concentras cuando te concentras en el siguiente paso Ojo, tener un objetivo y visualizar todo es grandioso porque la visualización, recuerda que todas las cosas se crean dos veces uh -huh. y entonces se crean una en la mente y otro físicamente. Para poder priorizar, tú necesitas saber dónde quieres llegar para poder poner ese uno a uno. Pero a partir de saber cuál es el siguiente paso, vas poniendo prioridades específicamente una atrás, otra, hasta llegar hasta donde tienes que ir. La mejor recomendación es enfócate únicamente en el siguiente paso. Cuando te proyectas, creas fantasmas mentales y te aburres y te, te da miedo y entonces dices que no puedes eh, porque no tienes los recursos ahora. Bueno, los recursos aparecerán, pero ¿qué es lo que necesitas ahorita? ¿Cuál es el paso inmediato que puedes hacer desde aquí para llegar para allá? Y esa es mi mejor recomendación, principalmente para empezar a lograr objetivos y que efectivamente sientas que estás, eh, digamos, respetando cada una de las prioridades que te has puesto con respecto al propósito de tu vida.
1: Y esto es maravilloso, de verdad, porque hace un tiempo había leído un libro que era eso, se llama Uno, enfócate en una sola cosa a la vez, y cuando yo leí eso fue maravilloso porque yo decía, yo creo que en mi vida pasada, sin, sin menos despreciar el arte ni la habilidad de nadie, tuve que haber sido hombre, porque dicen que las mujeres hacen muchas cosas a la vez y pueden escuchar y decir, hablar. Yo no, yo no podía hacer eso. Entonces, obviamente que cuando leí esto fue como magnífico y vino esa luz y yo dije, gracias Dios, que no tengo que hacer muchas cosas a la vez, porque eso es algo que los que tienen la habilidad perfecto, pero las que no... Y que yo me incluyo ahí, yo tengo que estar enfocada en una cosa a la vez, porque si no, no hago ni una ni la otra ni ninguna, ¿verdad? Entonces eso es algo que también es importante resaltar, que no hacer esas multitareas a veces no es tan, tan bueno ni tan positivo, porque queremos hacer todo a la misma vez y ni una ni la otra, pero Kenneth, ¿usted qué cree de esto que estoy diciendo?
2: A mí me, me encantan los temas que eh yo creo que está, a veces la gente confunde estar muy ocupado, llenar su agenda de actividades con tener buenos resultados y, y eso es algo que de repente a veces nos envuelve porque nos, nos gusta a veces sentirnos ocupados y saber que, que durante la semana tendremos tantas reuniones y tantas Entonces, pues, eso nos llega un mensaje como decir estoy siendo exitoso, estoy teniendo buenos resultados y no necesariamente hablando sobre el tema de lo que yo quiero me viene un pensamiento y creo que es importante nada más como dejarlo ahí. A veces la gente quiere algo para lo cual no está capacitado o también no tiene la habilidad de eso. Bien. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien quiere ser cantante? Alguien quiere cantar, pero no tiene el talento, no tiene el don. ¿okay? Y de pronto dice, no, yo lo que quiero es ser cantante, voy a emprender como un cantante y voy a grabar mis discos y todo. Hay dos grandes caminos. O se esfuerza humanamente para lograrlo, hay gente que lo ha logrado, aunque no ha nada, pero se esforzó tanto que lo logró. O se da cuenta que no tiene la habilidad y el talento para eso. ¿sí? Pero ese es el principio de definir lo que quiero. y mis prioridades tienen que ir con base a lo que quiero, es importante saberlo también poder identificar en qué soy bueno, en qué no soy bueno, para conocerme a mí mismo. Dice Matthew, el secreto del éxito está determinado a mi agenda diaria. Las prioridades tienen un, un, un orden obviamente, pero muchas veces nosotros tenemos la forma más sencilla, más práctica de darme cuenta, si estoy caminando rumbo a mis prioridades con un orden, es hacer una lista de las cosas que yo hago hago una lista de lo que hice diariamente me levanté temprano me hice un desayuno llamé a alguien fui a comprar cosas tuve una reunión ¿con quién? ¿qué hablé? ¿qué, hice? ¿Qué estoy haciendo durante mi semana? anotar una bitácora esto es un nada más como práctico para poder decir porque a veces nosotros nos autoengañamos y entonces decimos, no, yo estoy siendo práctico con, mi, con mis prioridades, estoy muy bien ordenado. Y revisamos la bitácora la de las cosas que hacemos y realmente andamos lejísimos. Yo creo que a todos nos ha pasado, no sé, Tao, este ¿qué hace una persona que de pronto quiere emprender un negocio tomando vacaciones en Miami cuando no era tiempo de tomar vacaciones? Y además de eso se endeudó. Qué lindo ir a Miami, qué rico ir de vacaciones. Pero sacó pasó un tarjetazo porque tenía ganas de ir de vacaciones, pero su prioridad era emprender. ¿Te explico. Y tal vez dentro de sí mismo lo que dice es, Yo estoy emprendiendo es mi prioridad, pero estoy en maya de vacaciones. Pues, Eso es terrible porque nos estamos engañando nosotros en mismos. Haga una lista de lo que estás haciendo todos los días, revisa, conversa, habla con alguien. Octavo, ya me tao, ya me aclaro,
3: para que nos den buenos consejos, esa es como mi forma de, de, de revisar lo que es prioridades. Claro. Sí, a mí, a mí me gusta mucho, eso que estás diciendo, hay dos cosas que quiero salvar y eso me encanta, porque a veces encontramos Karen y Kenneth, contradicciones, ¿Verdad? Contradicciones. Es que, digamos, yo quiero tener, yo quiero tener éxito, pero entonces, y, y quiero crear un negocio, pero hoy me gasto la plata en otra cosa. Mire, no, yo quiero, eh, yo quiero eh, lograr tal objetivo, pero pierdo mucho el tiempo. Encontramos muchas contradicciones y eso lo he estado viendo recientemente. Y, y, pero una de las razones por las que hay muchas contradicciones en nuestra vida es porque no sabemos cuál es nuestro propósito verdad hay un taller que yo doy también para eso y un montón de, de teoría, pero Maxwell dice lo siguiente y me encanta ¿cómo, cómo encontrar tu propósito? él dice, siga estas cuatro pasos el primer paso, descubra sus fortalezas descubra cuáles son sus fortalezas todos tenemos cinco fortalezas dominantes científicamente comprobados dame un Entonces, ejemplo, ¿tabes? para que la gente lo tenga más claro, de esas fortalezas Sí, digamos, por ejemplo, uno de los ejemplos es yo, por ejemplo, yo tengo, de hecho hay un test que, que yo utilizo, pero bueno, dos fortalezas mías, una es, eh, la primera, eh, vienen en orden y la primera es maximizador y la segunda es comunicador. Maximizador es que eh, generalmente yo estoy enfocado siempre en maximizar cualquier cosa, personas, grupos, equipos, procesos, lo que sea. Y, y mi segunda fortaleza es comunicador. Como pueden ver, me gusta mucho comunicar. Es más, ayuda a las personas, son, soy muy bueno hablando paja. Entonces, mentiras no, soy muy bueno hablando. Entonces, eh, el, el, la, la primera, la, la primera, el primer paso para descubrir tu propósito es descubrir cuáles son tus fortalezas. Algunos, algunos somos deliberativos, es decir, pensamos muy bien. Algunos otros somos... Eh, por ejemplo, disciplinados, tenemos diferentes tipos de regalos, eh, cuando digo regalos, quien tú creas o en lo que tú creas, tú recibiste científicamente cinco regalos, eh, necesitas saber y explorar cuáles son cinco regalos. Lo segundo es, ¿qué te apasiona? Y, 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 y saber qué te apasiona, y para saber qué te apasiona es, descubre qué es lo que te hace bailar, qué es lo que te hace llorar y qué es lo que te hace reír. Y ahí sabrás qué es lo que te apasiona. Entonces, cuando ya tienes eso, vas al tercer paso. ¿Sabes cuál es el tercer paso? ¿Cuál
1: es el tercer
3: haga tercero? mucho de eso. Haga mucho de, que, de, de lo que le apasiona y haga mucho en lo que utilice sus fortalezas. Claro. Y, y el, cuarto paso es el cuarto paso es el crítico. Es comparta, compártalo con las personas cuando usted comparte esto con las personas está viviendo 100% su propósito, ahora, descubriendo su propósito empiezan a de desaparecer las contradicciones en sus prioridades, empiezan a caerse las prioridades que compiten unas con otras entonces, entonces usted ya sabe cuál es primero y cuál es segunda, ¿por qué? porque cualquier cosa que no esté alineada a su propósito, no oh, va a ser una prioridad. Darredir Dame un ejemplo de desorden de prioridad. Por ejemplo, un, un desorden de prioridades es esto que tú decías. Por ejemplo, es alguien que quiere prepararse. Tengo, tengo muchos ejemplos, eh, muchos, muchos ejemplos, perdón. Una persona que quiere prepararse para salir de trabajar a emprender un negocio, tiene el objetivo, ¿verdad? Necesita prepararse financieramente y entonces en un momento dado eh, decide eh, hacer un... Eh, Decide hacer un viaje que eh, donde drena su ahorro, ¿verdad? Mucho más de lo que tenía pensado. Y entonces, cuando disfrutó ese momento, pero cuando vuelve, está arrepentido. ¿Sabes qué, qué es sí. lo que dice la, la, la mente para que
2: haga ese viaje? Uh
3: -huh. que la
2: se la merece. Me lo merece. Me lo merece. yo lo merezco. Claro.
3: Y, es Ajá, y se y lo merece. merece. No, y es cierto que te lo mereces, pero, por ejemplo, les digo parte de mi propósito. Mi propósito se llama celebra, y disfruta y celebra la vida, ¿verdad? Y dentro de mí, mi propósito está también ayudar a otros a desarrollar su potencial. Entonces, por ejemplo, yo no tengo problema con si tengo dinero ir y, y celebrar la vida y disfrutar la vida, ¿verdad? Pero una persona que, que está definiendo su propósito con respecto a ayudar a otros y quiere, tiene como objetivo principal eh, construir algo a futuro y, y viaja, tiene el presupuesto, pero viaja y gasta más del presupuesto, entonces, y se siente culpable después, ahí encuentras una contradicción. Eh, la contradicción existe cuando te sientes culpable y empiezas a sentir que dos prioridades están compitiendo. Es imposible que compitan si tienes claro tu propósito. Y es básicamente porque hay un principio en las emociones, ¿verdad? Tú no puedes sentir una emoción negativa y positiva al mismo tiempo. Por ejemplo, no puedes estar agradecido y no puedes eh, sentir miedo al mismo tiempo. O estás agradecido o sientes miedo, ¿verdad? Entonces, eh, cuando tú estás en busca de tu propósito, es lo que yo te decía, Karen, que se te ven los ojos así brillantes, una sonrisa hermosa y efectivamente estás buscando tu propósito. Una de las cosas que me encantó y que está relacionado con esto, Karen, que me decías que te gustó mucho, porque es enfocarse en el siguiente paso, es algo que, primero eso lo aprendí, lo aprendí de mis mentores, eh, enfócate en el siguiente paso, ya, 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 eso ha ayudado mucho en mi vida, y a muchas personas se las que he ayudado, pero no. una de las cosas que me encantó es algo que dice Maxwell, ¿verdad? yo soy uno de sus mentores, bueno, y, y Kene también, que es uno de mis mentores, ¿verdad? todos, todos, todos son, de, de todos aprendo, porque también algunos días te toca ser maestro, pero casi siempre te toca ser estudiante. Entonces, pero vean qué interesante. A mí me gusta porque tú dices, bueno, y, y para una persona que se siente confundida que, con respecto a cuál es su siguiente paso, eh, a una persona que se siente estresada con respecto a la cuarentena, y a una persona que tiene un montón, en estos momentos tal vez no ha definido su propósito, pero tiene un montón de sueños y prioridades, entonces, ¿qué le puedo decir para que aproveche su tiempo? a mí me gusta mucho esto que les decía que dice Joe Maxwell, y, y se lo digo porque él es mi mentor, digamos, en, en varias áreas de mi vida es mi mentor, y él, y él utiliza eh, algo que se llama solo por hoy ¿ok? la técnica de solo por hoy, es más, está en este libro que, 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 que vamos a regalar y la técnica dice lo siguiente, dice que cuando tú te levantes en la mañana, ¿verdad?, escribas algunos, unos 15 solo por hoy. Por ejemplo, los, 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 los solo por hoy que él escribe, se los, voy a, se los voy a leer en estos momentos, son 13, pero para que se den una idea de cómo leerlos solo por hoy. él dice, solo por hoy escogeré las buenas actitudes y las mostraré actitud. Solo por hoy determinaré prioridades importantes y actuaré de acuerdo a ellas. Solo por hoy conoceré y seguiré los principios saludables. Solo por hoy me comunicaré con mi familia y la cuidaré. Solo por hoy practicaré pensamientos buenos y los desarrollaré. Solo por hoy haré compromisos adecuados y los cumpliré. Solo por hoy ganaré dinero y administraré en las finanzas. Solo por hoy profundizaré y viviré mi fe. Solo por hoy iniciaré sólidas relaciones e invitaré, e invertiré en ellas. Solo por hoy planaré la generosidad y seré modelo en ello. Solo por hoy adoptaré buenos eh, valores y los practicaré. Solo por hoy buscaré la ex y experimentaré mejoras. Solo por hoy actuaré de acuerdo a esas decisiones y, y practicaré estas disciplinas. Y entonces, un día veré los resultados acumulados de un día bienvenido. Eso lo hace Maxwell todos los días en la mañana. Escoge cuáles van a ser tus solo por hoy. No escojas, no escojas trece. No seas John Maxwell. Se Karen, se Kenneth, sea un Gustavo. Escoge tres solo por hoy. Y escríbelo. ¿Solo por hoy? ¿Cuáles tus tres solos por hoy que vas a hacer hoy? ¿Cuáles son los tus tres? Voy tres a hacer deporte.
2: Solo por hoy. Voy a comer saludable.
1: Solo Hay por hoy técnica para las que, o los que quieren bajar de peso solo por hoy se llama la dieta del día hoy comeré saludable todos los días y se los aseguro que así pueden bajar muchísimos kilos así es
3: así es entonces es una buena técnica para enfocarse en el primer paso y para enfocarse también en cosas que están diseñadas con con con, con algo bueno. que quieras por ejemplo perdón que la sí. gente se tome una
2: foto con la frase escrita diciendo solo por hoy. Ese sería un campeón, Gustavo. ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué, qué va mira, mira, estas son mis tres frases de hoy. Nos etiquete. Solo por hoy estoy esto. Gracias, Gustavo. Gracias, Karen. Gracias, Teres
3: Me animé. Y solo por hoy voy a hacer esto". uno yo. Solo
1: por hoy. Y
3: yo muy feliz. que la persona <risa> Me encanta, a mí me encanta, me encanta, me encanta ese, solo por hoy lo descubrí y, y, y descubro la, la potencia que tiene principalmente para, para avanzar y para que no te sientas ni abrumado con todo lo que tienes que hacer, ni culpable porque no lo estás haciendo, y eh, es. Eso, es eso es parte de vivir una vida, una vida plena, siendo bueno contigo y, 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 y estar abierto y receptivo a todo lo, todo lo maravilloso que tiene esta vida para cada uno de nosotros.
1: Chicos, de verdad, muchísimas gracias por ese aporte que nos han dado, pero tenemos ahí unos minutitos más, así que empezamos con Kenneth. ¿Cuál es ese último mensaje que solo por hoy nos va, y que sigue, verdad, nos va a dar eh, para que llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones y sin duda alguna poder crear algo extraordinario en nosotros?
2: El crecimiento es opcional. Yo quiero nada más dejarle con una frase. Nosotros hemos estado conversando... Muchas de las cosas que vemos en este programa de la Fundación Mejoremos Costa Rica con John Maxwell y valga la oportunidad para hacerle la invitación a todas las personas acá en Facebook. Es un material gratuito, no tiene costo, lo puede hacer virtual, lo puede hacer con su familia, con sus amigos. De verdad que lo que hemos hablado y Gustavo lo sabe, muchos de los temas están acá. ¿okay? Son los temas que hemos estado conversando. El crecimiento es opcional, el cambio es inevitable. El desarrollo personal es opcional. Escríbanos un mensaje, Mejoremos que rica en la página de Facebook, nosotros le, le hacemos llegar el material, todo eso. Mi único consejo es, haga lo que tiene que hacer hoy, no postergue y hágalo hoy. Gracias a ustedes chicos, de verdad, yo no sé cuánto tiempo más tenemos, podríamos hablar todo el resto de la tarde, Así pero eh, muchas gracias de verdad por la, por la bonita experiencia y la buena oportunidad.
1: Gustavo, ¿cuál es ese último mensaje que usted nos da el día de hoy? Ah, te creo que tienes el micrófono.
3: Eh. Perdón, perdón, sí, sí. Ahora sí. Perdón, gracias, gracias. Sí, es que lo pongo principalmente para, para, para que no oiga nada mientras que está hablando ni nada, que no vaya a interrumpir. Gustavo, ya lo no
2: estaba interpretando.
3: Sí, pero, pero mi, mi mensaje es es el siguiente eh, como tú ves las cosas es como haces las cosas entonces reta la manera en que estás viendo las cosas hoy para que de una u otra manera puedas tomar mejores acciones comienza con una cosa comienza con una cosa y empieza a decir esa cosa solo por hoy voy a a hacer esa cosa y esa pequeña cosa va a construir algo maravilloso las cosas grandes se construyen con un primer paso, entonces ese es mi mensaje muchas gracias, muchas gracias por invitarnos Karen, gracias a Kenneth también
1: y a ustedes por estar aquí, por compartir con nosotros este espacio que siempre lo he dicho Ideas en Progreso es un espacio para emprendedores y aquellos que quieran emprender y que se animen a hacer las cosas sin duda alguna, pero chicos de verdad les agradezco de todo corazón este rato que sacaron para nosotros, les envío un fuerte abrazo y para todas las personas que nos están escuchando, pues entonces anímesen a compartir ese solo por hoy, etiquétenos en ideas en progreso, mejorando Costa Rica y se me fue el Vidas de Gustavo.
3: Vidas que inspiran.
1: Vidas que inspiran. Nos etiquetan porque nos encantaría ver ese solo por hoy. Y les deseo una muy linda tarde. Y como siempre les digo, compartan este contenido a todas aquellas personas que creen que les puede ayudar. Crean de él algo maravilloso para la vida de ustedes y coméntenos qué les pareció. Hasta luego, que tengan una linda tarde. Bye.